0: Neues vom Buchmarkt. Ein Podcast von BR24. Tilda interessiert sich für Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die junge Frau steht kurz vor ihrem Masterabschluss in Mathematik und man fragt sich, zu welchem Ergebnis sie käme, wenn sie ihr eigenes Leben mal so einer Wahrscheinlichkeitsrechnung unterziehen würde. Wahrscheinlich zu keinem Guten. Die Mutter ist arbeitslos und alkoholkrank, verwandelt sich immer wieder in ein Monster, wie es im Roman heißt. Und Hilda versucht irgendwie alles zusammenzuhalten. Das Studium, den Nebenjob an der Supermarktkasse, der die Familie über Wasser hält, und das Verhältnis zu den anderen, den Freunden, die nach dem Abitur weggezogen, in eigenes Leben aufgebrochen sind, was sie, was Hilda nicht kann, weil es da noch ihre kleine Schwester gibt, Ida. Weil es unmöglich ist, sie alleine bei dieser Mutter zu lassen, diesem Monster, das nach kurzen, von den Schwestern argwöhnisch beäugten Phasen der Trockenheit immer wieder zum Vorschein kommt. So gesehen ist das, was dieser Debütroman erzählt, eine unwahrscheinliche Geschichte. Eine Geschichte von Emanzipation aus diesen Verhältnissen und eine Geschichte von Ausdauer. Die 22 Bahnen, von denen im Titel die Rede ist, stehen genau dafür. 22, genau ausgezählt. Zahlen sind wichtig. Eine ordnungsstiftende Kraft gegen die Unberechenbarkeiten dieses Lebens. Die Mutter ist super unberechenbar. Sie, sie steht für Chaos. Und ich glaube, dass sich Tilda deswegen so nach Ordnung, Strukturen und nach Berechenbarkeit sehnt. So erzählt es Caroline Wahl selbst. Das riecht nach Reisbrett, stört aber nicht, weil diese Gegenüberstellung von Chaos und Ordnung natürlich so nicht hält. Auch das Chaos kennt Regeln, hat eine eigene Ordnung und einen eigenen Rhythmus. Mama brät meistens Spiegeleier, wenn sie Scheiße gebaut hat. Deswegen gibt es jetzt im Schnitt alle zwölf Tage Spiegeleier. Es ist sozusagen unser Familienritual. Nach den Spiegeleiern reißt sie sich meistens zwei, manchmal sogar drei, in seltensten Fällen vier Tage lang zusammen. Nach der Reuephase findet sie aber schnell in ihr Muster zurück. Eine Analytik des Alkoholikeralltags aus den Augen des Kindes. Vor allem in diesen nüchternen Milieubeschreibungen liegen die Stärken dieses Romans. Was es bedeutet, prekär aufzuwachsen, prekär inmitten eines vorstädtischen Quasi-Idylls, das macht dieses Buch klar. Augenöffnend sind auch Tildas Erinnerungen an die Abendessen bei ihrer Freundin Marlene. So viel auf dem Tisch, nur was damit anfangen. Wie ein Brot belegen, wenn man nie ein Brot belegt hat, geschweige denn belegt bekommen hat. Tilda tut also, was Marlene tut heimlich kopieren, um nicht aufzufallen, bis die Freundin sie reinlegt, absichtlich völligen Schrott auf ihr Brot häuft und die Kopistin so dem Gelächter aller aussetzt. Lerne, Bourdieus' feine Unterschiede beginnen beim Brotbelag. Da verzeiht man dann auch weniger Gelungenes. Die etwas unbeholfenen Beschreibungen, sobald es um Gefühle geht etwa. In ihrem Kopf herrsche Chaos. Sie sei, Zitat, glücklich, aber auch verwirrt und traurig Und müde, gesteht Tilda, nachdem ihr Professor ihr eine Promotionsstelle in Berlin angeboten hat. Weniger trennscharf geht's kaum, mag aber auch als Rollenprosa durchgehen. Viel ärgerlicher ist da die Liebesgeschichte, die der Roman so en passant miterzählt und die nur so strotzt vor Klischees. Eher der unerreichbare Schöne mit den eisblauen Augen, anfangs distanziert, später sehr sorgend vom Wolf zum Ritter in 200 Zeiten. Völlig überflüssig. Denn die eigentliche und viel besser erzählte Liebes- und Loslassengeschichte dieses Romans ist die zwischen den zwei Schwestern. Insgesamt ist 22 Bahnen ein gelungenes Debüt. Sprachlich sehr klar, nüchtern, rhythmisch und mit viel Sinn für lakonische, manchmal auch witzige Beschreibungen. Sozialkitsch ist hier nirgends.